0: Sensorial na Vida Real, um projeto de extensão da UFVJM para te apresentar o fantástico mundo da análise sensorial. Sejam bem-vindos ao nosso podcast para se conhecer e discutir análise sensorial. E se você quer saber mais sobre esse assunto, está no canal Certo. Eu sou Isabela Pasqual, apresentadora do Sensorial na Vida Real, e hoje estou aqui com Cleuber Boari para falarmos sobre queijos, esse alimento tão presente em nossas vidas, né? Nós vamos saber quais são as diferenças dos queijos artesanais para os industriais, as características de cada um e muito mais. Cleuber Boari é formado em Zootecnia. Mestre e doutor em Ciências dos Alimentos. E o Cleuber ele já é de casa, né? Ele é professor na UFVJM e docente responsável pelo setor de Ciência e Tecnologia dos Produtos de Origem Animal. Cleuber é, seja muito bem-vindo ao nosso Sensorial na Vida Real. Super grata por você ter aceito o desafio de nos ajudar a entender melhor né, as características dos queijos. É, eu tô super ansiosa para saber sobre as explicações, mas antes, né, gostaria de saber é, como você começou sua história de amor pelos queijos, por que você optou por trabalhar nessa área?
1: Oi Isabela, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes do podcast, antes de mais nada eu gostaria de manifestar que é um grande prazer estar aqui com vocês, e além de tudo de falar de análise sensorial, vamos falar de queijo, que é uma grande paixão que eu tenho. É, a origem dessa paixão pelo artesanal, pela produção artesanal, ela, na verdade, surgiu de uma observação que eu fazia quando eu ainda estava na graduação na UFLA, por volta de 1998, 99, 2000, enquanto eu fazia zootecnia eu observava que todo aquele conteúdo que eu recebia na sala de aula era muito aplicado à grande pecuária, à grande produção, orientada pelo lucro, pela quantidade de leite produzido, pela necessidade de investimentos cada vez mais requintados para se conseguir produzir uma quantidade de leite cru que fosse suficiente para ser vendida para um laticínio e, desta forma, remunerar o negócio. E aí, então, na graduação, eu aprendi muito sobre essa produção de médio, grande porte. Mas quando eu observava os meus arredores, os arredores de Labras, que é a minha cidade, que é onde eu estudei, na Ufla, eu observava que a realidade era o oposto daquilo que eu observava em sala de aula. E aquilo me intrigava, porque eram pequenas propriedades que produziam pouco leite, de uma forma muito rudimentar, bem diferente daquilo que eu aprendi na sala de aula. E aí eu tive esse choque de realidade dentro da minha mente. E eu comecei a pensar que trabalhar com esta modalidade de negócio, né, que é o negócio, a pecuária familiar, artesanal, de pequeno pote, seria um caminho interessante para os meus anseios e desejos profissionais. E, quando eu terminei meu doutorado, a minha primeira experiência, de fato, artesanal e imersão que eu tive foi entre 2007 e 2010, quando eu me mudei para Sergipe e coordenei um projeto que tratava da da caracterização dos produtos da caprinocultura sertaneja, caprinocultura leiteira. Então, eu tive muito contato com o um produtor artesanal, com uma realidade bem difícil, né, do sertão, com todas aquelas dificuldades, e, ao mesmo tempo, vendo que os produtores tinham todo o amor naquilo que eles faziam. E, em 2010, eu, eu me mudei para Diamantina, né, eu passei no concurso para professora aqui e ao lado de Diamantina está o Cerro, né, que é o, eu acredito que seja a maior e mais antiga bacia leiteira das Américas que processa o leite cru de vacas para se produzir queijos artesanais. Então isso só fez seguir, foram feitos vários contatos, conhecendo produtores, conhecendo comerciantes, pessoas de outra região pelos grupos de WhatsApp, pelas redes sociais. Isso, esse grupo, esse coletivo de pessoas bacanas que foram surgindo, motivadas, foi só engrossar esse caldo para que eu me mantivesse, então, enquanto um pesquisador que se interessa pelos queijos artesanais.
0: Muito interessante, Cleo, sua trajetória, né, uma história linda mesmo, você falou que se mudou para Diamantina e ao lado está o, cer o Cerro, né, e é uma região realmente muito rica em tudo que se faz, principalmente se tratando de queijos, produção de leite, é muito legal. Cleo, B, eu gostaria de saber, né, o que que tem no queijo que traz é, essas características sensoriais. Você explica para a gente, por favor?
1: As características sensoriais de um queijo. Quando a gente entra nessa pauta da qualidade de um queijo artesanal, é, é, é bastante complexo falar de análise sensorial de queijos justamente pela complexidade das reações que nós temos nele. O queijo é feito com leite cru, com micro-organismos naturais da propriedade, e isso tudo exposto a condições locais, cada propriedade tem sua altitude, sua característica de animal, de água, de solo, é, de saber fazer, que cada produtor tem um jeitinho de dar uma apertadinha, uma prensada na massa, um aceito na forma, um cuidado diferente com a maturação. Então, nós temos uma imensidão de características sensoriais no produto final que refletem muito esta... É, pluralidade de ações que acontecem durante a fabricação do queijo e bem antes ali na produção animal. Porque em uma roça de queijo artesanal, o que divide a sala de ordenha da sala de fabricação do queijo é uma parede, e nessa parede nós temos um cano, um duto, e o leite cru passa do setor primário da sala de ordenha diretamente para o tanque de fabricação. Então, o queijo artesanal, ele, ele reflete, né, ele... ele é, é, manifesta-se no nosso queijo artesanal, nas suas características sensoriais, todos esses aspectos né, naturais, o saber fazer da propriedade. E é isso que nós chamamos de terroir, inclusive são características sensoriais que nós temos no produto que estão bastante ligadas a, ao saber fazer, a forma como foi feito, as características da propriedade da região. Então, é bem complexo. Mas quando nós pensamos em um queijo artesanal feito com leite cru, né, e consideramos o nosso sistema sensorial para analisar este produto, então, pensando na aparência. Né? Hoje nós temos queijos artesanais feitos com leite cru, que tem a sua casca lisa, são aqueles queijos que eu costumo chamar de barrinhas de ouro, aqueles queijos amarelinhos. E também há uma variação de aparências, pois nós também temos queijos que podem ser produzidos com o desenvolvimento de fungos filamentosos na casca. Então, o, os produtores chamam carinhosamente de queijos de casca florida, né, pelo, pelo desenvolvimento do, dos fungos filamentosos. E nós temos ainda queijos artesanais que têm a sua contribuição na aparência, de ácaros, que criam toda uma superfície diferenciada né, na casca do queijo e que traz também um aspecto sensorial interessante. Aí nós já vamos partindo para a cor. A cor é muito influenciada pela cor da gordura, que tem uma ligação estreita com a alimentação do animal. Né? Então, se o animal ele recebe uma maior quantidade de beta-caroteno, de carotenoides na sua alimentação, a gordura ficará tingida, digamos assim, de amarelo e laranjado e traz essa coloração também. E a coloração de um queijo, ela muda muito durante a maturação, pela concentração de sólidos, de pigmentos cronogênicos, né, decorrentes da, da evaporação da água que acontece durante o processo. Aí vem a questão do odor, né? Sem colocar o queijo na boca, eu estou a, apreciando o queijo aqui na minha mão. Então, eu vou interagir com o odor do queijo. O odor do queijo ele é muito dependente dos micro-organismos que se multiplicam né, e colonizam ele. Então, os queijos que são mofados, né, que têm é, desenvolvimento de fungos filamentosos na casca, eles têm um odor mais terroso. Né? O pessoal até brinca que parece que é uma caverna, uma gruta, uma parede mofada, pois é justamente essa contribuição dos fungos para o odor. E também nos queijos que não tem fungo, nós temos é, um odor mais suave. Mas todo queijo que é feito com leite cru, por si só, ele já traz é, bastante odor, né? Ele tem um cheiro diferenciado quando a gente compara com um queijo industrializado feito com leite pasteurizado. Porque o leite, ele tem uma grande capacidade de absorver partículas aromáticas que é, se dispersam pelo ar ali da sala de ordenha, do curral. Então, quando a gente pensa numa roça, existem diversas fontes que ficam emanando partículas aromáticas voláteis para o ar, né? e o leite tem uma grande capacidade de absorver e guardar essas partículas consigo. Então, o queijo, ele manifesta isso através do odor e do sabor. Mas a gente está falando aqui, por enquanto, de odor, né? Então, é, por exemplo, lá na roça nós temos o solo, a água, feromônio de animais, o próprio esterco, por que não, né? É, ficam emanando essas partículas e o leite guarda. Eu até brinco que é o cheiro de roça. Né, que vem para dentro do queijo. Isso encanta muitos clientes, porque imagina você, uma pessoa que mora numa cidade grande, que vive aquela rotina toda de muito trabalho, de muito estresse, quando chega ali na sexta-feira, no sábado, você não quer apenas cozinhar, você quer celebrar através da alimentação, e aí você tem a oportunidade de passar numa, num empório, ou comprar direto de um produtor pelas redes sociais, comprar um queijo, você está lá no apertamento longe do meio rural, e você tem aquele queijo, quando você cheira o queijo, recebe aquele odor que te leva para um ambiente de natureza, de ruralidade, completamente diferente daquilo que você vive no dia a dia. Então, muitos clientes estão em busca desses queijos artesanais por trazer essas experiências para eles. O sabor é uma complexidade absurda. Primeiro que, quando a gente pensa num, num produto como esse, falar apenas de sabor é muito difícil, a gente tem que partir logo para o princípio de interpretação de um flavor, flavor, né? que é a contribuição do sistema gustativo com o sistema olfatório. Então, quando é, nós falamos de flavor, a gente pega um queijo fresco, branco, novinho, aquele queijo branquinho que acabou de sair da forma, né? Ou com poucos dias de, é, após ter sido desenformado, quando a gente pega esses queijos, o sabor dele é basicamente formado pelo sal e pelo ácido lático, né? Porque as primeiras transformações que acontecem no queijo é a conversão da, da lactose em ácido lático pela microbiota láctica, né? Pelas bactérias lácticas. Então, o queijo novinho, você compra aquele fresquinho, ele tem salgado, ácido, né? E ele também tem essas partículas. Aromáticas que foram guardadas pelo leite cru, típicas ali da produção primária. Então, quando a gente mastiga o queijo, lança ele na nossa boca para a gente degustar pela mastigação, pelos processos mastigatórios, pelo aquecimento do alimento na nossa cavidade bucal, estas partículas volatilizam na nossa cavidade bucal e pela ligação que existe entre ela e o nariz, parte destas partículas então chegam até os nervos olfatórios, nos permitindo entender um pouco do flavor, né? já do, do alimento na boca. E os compostos fixos, os compostos entro, que entram em contato com as papilas gustativas, produzem então sabor. Então o queijo novinho, basicamente é ácido lático, sal e a, o, as partículas é, absorvidas pelo leite no ambiente primário, né, como nós já falamos. Com o passar do tempo, os mitos os micro-organismos que foram adicionados no queijo para trabalharem durante a maturação, eles vão transformando as grandes moléculas que estão no queijo fresco, né? A gente pensa, a caseína que está no leite é uma molécula muito complexa, a gordura também, e de tão complexa a gente não consegue perceber o sabor e o cheiro desses componentes. Então, quando a gente toma um copo de leite, praticamente o leite é insípido, não tem muito sabor para a gente porque nós não conseguimos perceber o sabor da gordura, o sabor das proteínas, porque essas moléculas são muito complexas. Quando a gente tem um queijo novinho, a mesma coisa, as moléculas ainda são muito complexas para que nós possamos perceber o seu sabor ou interagir com o flavor do alimento. Mas com o passar do tempo, os micro-organismos vão desmontando estas grandes moléculas e produzindo moléculas cada vez menores, que aí sim começam a produzir. É, flavor, né, que é uma experiência sensorial de um consórcio de sistema gustativo com fator. Então, por isso que muitos produtores maturam seus queijos, para que estes, este flavor se manifeste e vem daí o que nós falamos, a própria manifestação do terroir no produto. Né? É... E aí, quando a gente parte para a textura, a textura também é bastante influenciada né, pela, pelo teor de umidade, pela forma como o queijo foi prensado, pela atividade dos microorganismos, organismos pela, é, pelos micro-organismos espécies predominantes. Por exemplo, quando nós temos um queijo com fungo, os fungos, se tiverem condição de trabalhar no queijo, as enzimas deles são muito potentes e podem transformar o queijo num produto de elevada cremosidade. Já os queijos que são basicamente né, é, maturados pela atividade de bactérias láticas ou bactérias semelhantes a essa, já são queijos que tendem a mostrar uma massa mais dura, é, quebradiça, sem ser seca, né, seguindo para o lado de um grana padano, um parmesão. Então, a análise sensorial de queijo artesanal é algo extremamente complexo e nós precisamos investir muito nestes estudos para auxiliar os nossos produtores a categorizar melhor os seus produtos. Porque a partir do momento que um produtor coloca um queijo branco para maturar, feito com leite cru, de, dependendo das condições de maturação, tempo, temperatura e umidade, esse queijo pode virar vários queijos, principalmente considerando as mudanças seu
0: flavor Cleuber, é muito interessante tudo isso que você falou a gente percebe o quanto realmente o mercado é complexo é, a quantidade né, de diversidade que a gente tem de queijos é, atualmente a tendência é só aumentar e você falou aí também sobre a influência né, dos fatores da roça que influenciava que influencia no sabor isso é fantástico, porque é o que traz né, exatamente a característica do queijo artesanal. E Cleube, é, eu fiquei curiosa agora para saber, porque você falou né, que o queijo artesanal é utilizado nele o leite cru. E como vocês fazem para controlar o crescimento de micro-organismos indesejáveis? É feito algum tipo de processo?
1: É, essa questão do, do leite cru tem que ficar muito claro para o produtor que o que estiver no leite potencialmente estará no queijo, pois não existe um ponto crítico de controle biológico que, no caso, seria a pasteurização. Então, há um tempo atrás, quando a pasteurização foi elucidada né, com a finalidade de... de de a submeter o leite cru a um tratamento térmico para eliminar patógenos não esporulados e assim deixar a matéria-prima segura. Isso que aconteceu por volta de 1850, mais ou menos. Naquela época é, a gente não tinha tanto conhecimento como nós temos hoje. Então, hoje, nós conhecemos é, diversos fatores que devem ser considerados para se produzir um queijo artesanal de um leite cru de qualidade, né, as fontes de introdução dos micro-organismos e como controlar. Então, hoje em dia, o leite cru, se o produtor atender todos os protocolos de boas práticas agropecuárias, de fabricação, de comercialização, ele consegue produzir a matéria-prima segura, o queijo seguro para o, o nosso cliente, né, e então não há mais a necessidade de pasteurizar o leite, pois a pasteurização traz para este esta categoria de produto que nós falamos, né, traz prejuízos, né? porque provoca algumas modificações na matéria-prima que repercutem nas características sensoriais do queijo feito com leite pasteurizado. Então, hoje é tudo muito controle, sanidade dos animais, qualidade da água, higiene. É... As roças têm se adaptado muito aos protocolos de boas práticas, têm ficado bo bonitinhas, organizadas, produzem leite de excelente qualidade, né, o leite cru, e por consequência não tem como o queijo ficar ruim. Então, pessoal, o que acontece é isso. Hoje, se nas forças nós seguimos os protocolos das boas práticas agropecuárias, das boas práticas de fabricação, né, nós conseguimos produzir uma matéria-prima com excelente qualidade microbiológica, sem os micro-organismos indesejados que venham trazer é, impactos negativos para a saúde pública, ou até mesmo para a qualidade do produto, pois muitos deles podem ocasionar defeitos.
0: E, Cleo é, você falou sobre a pasteurização, né? Vou aproveitar já e te perguntar, fiquei curiosa também para saber quais são as diferenças dos queijos feitos com leite cru e queijos pasteurizados.
1: Sempre quando chega a essa comparação, eu gosto de abrir essa discussão falando o seguinte, há, há queijos para todos os gostos e gostos para todos, o que, todos os queijos. Há queijos para todos os momentos e momentos para todos os queijos. Então, muitas das vezes, né, nesse tipo de conversa, a gente é levado a, 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 a pensar que um seja melhor que o outro. E não, eu não gosto disso. Porque nós acordamos de manhã cedo nas nossas rotinas alimentares, nós precisamos de queijos feitos com leite pasteurizado, da indústria, em determinados momentos nós também precisamos dos queijos artesanais feitos com leite cru. Então nós não temos uma disputa de qual é o melhor na nossa vida, na nossa rotina, na nossa dieta. Nós simplesmente precisamos de tudo. Depende do momento que nós vamos usar, do propósito que nós temos para o um queijo. Mas a pasteurização é um tratamento térmico. Pode ser a pasteurização lenta, quando a gente aquece o leite a 65 graus Celsius e cronometra 30 minutos atingida essa temperatura, né? O leite é mantido nessa temperatura por 30 minutos. Ou pode ser a pasteurização rápida, 72 a 75 graus Celsius por 15 a 20 segundos. O leite... Lá no seu habitat natural, intramamário, dentro da glândula mamária, ele nunca experimentou uma temperatura tão elevada quanto as de pasteurização. O máximo que ele experimentou é a própria temperatura do animal, por volta de 38, 37, 39 graus Celsius. Quando nós ejetamos o leite, pelo período que ele fica em contato com o ambiente rural, como nós já falamos, ele consegue absorver partículas e guardar essas partículas voláteis do ambiente consigo. Isso é de uma preciosidade enorme para o flavor do produto final. E, além do mais, o leite cru tem micro-organismos de interesse tecnológico e tem muitas enzimas também naturais de interesse tecnológico que vão agir durante a maturação para produzir as complexidades sensoriais. Quando nós pasteurizamos o leite cru, pelo calor, o que que acontece? Boa parte dos micro-organismos naturais da propriedade de interesse tecnológico serão eliminados juntamente com os possíveis patógenos. E eu reforço que se há boas práticas agropecuárias, o leite terá excelente qualidade. Né? Hoje em dia não precisa pasteurizar, não, é por essa questão. É, então, com a pasteurização, nós vamos eliminar os micro-organismos de interesse tecnológico, nós vamos desnaturar muitas das enzimas lipases e proteases que poderiam agir no produto, produzindo complexidade sensorial... É, e também com o calor, vai volatilizar todas as partículas aromáticas que o leite absorveu ali no ambiente primário. Então quando a gente compara um queijo feito com leite cru e um queijo feito com leite pasteurizado no quesito de flavor, a gente observa que o queijo feito com leite cru ele é muito mais complexo nas suas notas de flavor do que o queijo feito com leite pasteurizado. Então, o leite, com a pasteurização, a gente perde muito desses componentes naturais da propriedade. E aí é importante falar. Uma vez, uma aluna minha me disse, numa aula dessa, ela chegou a uma conclusão seguinte. Ah, então, pasteurizar o leite é transformar o leite numa folha em branco. E utilizar o leite cru é aproveitar de uma história que já vem sendo contada. E eu falei, é bem por aí mesmo, né? Porque a pasteurização, a gente é, retira da matéria-prima aquelas impressões digitais, né? Aquela, aquele efeito local que teve na matéria-prima. Então, quando a gente pasteuriza o leite, nós teremos que adicionar micro-organismos para repor né, a, a, a microbiota que foi, então, eliminada pela pasteurização. E isso muda totalmente o queijo. Né? Totalmente. Porque o um queijo hoje feito com leite cru, ele é muito trabalhado de uma forma muito multiespécie. Eu chego a acreditar que existem muitas espécies de micro-organismos que trabalham queijo artesanal feito com a leite cru, que sequer tem nome, sequer foram identificados. Então, o queijo artesanal feito com leite cru, ele tem uma pluralidade na sua microbiota. E quando a gente usa pasteuriza o leite, nós vamos adicionar culturas, e geralmente é uma cultura apenas, no máximo, duas. Então, o queijo feito com leite pasteurizado, nele nós temos atividade de poucas espécies quando nós comparamos com o queijo feito de leite cru. Isso é ruim? Não porque às vezes o produtor ele quer direcionar as características sensoriais, especialmente o sabor, né, o flavor do seu produto, para algo mais padronizado. Então, para ele é melhor eliminar aqueles micro-organismos e adicionar um micro-organismo específico, para ele ter previsão do que terá no seu produto. Já no queijo feito com leite cru, né, o produtor ele fica bastante condicionado a ver as características sensoriais do seu produto, não apenas pelos micro-organismos que tem né? no seu queijo, que vieram do leite cru, depois foram ali adicionados novamente no pico. Então, é, o queijo artesanal feito com leite cru, ele é, por isso que eu considero ele uma grande experiência sensorial, porque ele segue caminhos muito diferentes, e a gente vê isso na sua complexidade sensorial.
0: Muito bom. É, como eu havia falado anteriormente, né, o mercado é realmente muito complexo. E eu super concordo com você. Não existe né, o melhor queijo ou o pior, e sim o que mais te agrada. Eu, por exemplo, eu prefiro um queijo mais fresco. Porém, eu tenho ciência que existem queijos é, maturados tão bons quanto, mas o que agrada o meu paladar é o fresco e tá tudo bem. né? O importante é, re, é respeitarmos... O que o outro gosta. É, B... eu gostaria de te agradecer pela participação, né? A gente já tá chegando aqui no final. E então eu queria que você fizesse as suas considerações finais aí, já se despedindo, né? Agradeço novamente a sua presença, contribuiu muito é, para o conhecimento. Tenho certeza que os ouvintes vão adorar é, ouvir esse conteúdo que eu sei que ainda tem que ser muito estudado, né, é uma área que vem crescendo cada vez mais, e muito obrigada, viu, Cleube?
1: Eu que agradeço, Isabela. É, como consideração final, eu vou deixar uma dica, então, né, para os discentes né, de todas as áreas que estão inseridas com vocês no grupo de análise sensorial, mestrandos, graduação, todo mundo, que eu vou dizer é o seguinte nós precisamos de vocês na cadeia de produção dos queijos artesanais para auxiliar na categorização dos produtos, a entender o valor e, e, e as características né, sensoriais dos produtos. É, a universidade hoje, ela forma a, é, profissionais que estão muito conectados, às vezes, com a realidade industrial. E nós temos uma grande quantidade de produtores que precisam desse amparo da academia, dos profissionais da área, e é, há um grande potencial né, de, de mercado de trabalho para todos vocês. Mas uma coisa é importante, a produção industrial de queijos é completamente diferente da produção artesanal de queijo, completamente diferente. Então, aqueles profissionais que têm interesse em seguir pelo caminho do artesanal, é muito importante que ele construa e busca esse conhecimento, pois não tem como a gente chegar numa queijaria artesanal e querer aplicar ali os procedimentos que nós aprendemos na indústria. Por exemplo, quando a gente fala do uso do cloro, a gente não pode usar. O cloro, o cloro tem que ser usado numa queijaria artesanal com muitas restrições, justamente para não impactar na microbiota do terroir que nós falamos. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar Isabela. Pessoal, vamos casar vamos invadir. A, a cadeia de produção dos queijos artesanais com a ciência, com a análise sensorial, pois nós precisamos disso. E eu tenho um Instagram, né, é, que eu sempre utilizo dele para divulgar eventos na área de queijos artesanais, né, o que está que acontecendo no mundo dos queijos artesanais. Quem tiver interesse... De, de saber um pouquinho mais disso, quiser me, me contactar, me encontrem pelo Instagram, CleubiBoari. E vai ser uma honra recebê-los lá e compartilhar. Inclusive, lá tem um monte de produtores e vocês podem também aproveitar destes bons contatos.
0: Sensorial na vida real, um projeto de extensão da UFVJM para te apresentar o fantástico mundo da análise sensorial.